Hallo, mein Name ist Christiane Wirz. Ich bin Coach und Autorin aus Köln und ich weiß, wie sich etwas aus Krisen machen lässt. Diese Erfahrung möchte ich natürlich an dich weitergeben. Zum einen in meinem neuen Buch Katzenprinzip, zum anderen hier in diesem Podcast. Und natürlich als Coach herzlich willkommen. Für denjenigen, der mich noch nicht kennt, stelle ich mich einfach mal vor, ich bin 52 Jahre alt, ich bin viele Jahre meines Lebens Journalistin gewesen und dann bin ich richtig abgeschmiert. Ich bin psychisch krank geworden und hatte eine heftige Psychose. Wer diesen Begriff nicht kennt, das ist das, was Menschen gemeinhin unter verrückt werden verstehen. Also völlig abgedreht sein. Ich habe ein Buch darüber geschrieben, es ist letztes Jahr herausgekommen und es hat den Titel Neben der Spur, so kann man das nämlich auch bezeichnen. Es ist in der Bestsellerliste des Literaturspiegel gelandet. Aber meine wirklich guten Freunde, andere habe ich verloren, die wussten schon, dass das nicht alles sein würde. Ich hatte mir nämlich schon in der Klinik, in den vier Monaten, die ich dort verbracht hatte, geschworen, ich fange etwas mit dieser schlimmen Erfahrung an. Ich mache da was draus, ich gebe mich nicht geschlagen. Und so kam es dann wirklich auch. Wenn du dich davon angesprochen fühlst, vielleicht ähnlich tickst, bleib dran. Denn zum einen ist so, wie gesagt, das Buch neben der Spur entstanden mit einer Art Bestandsaufnahme. Zum anderen das Buch Katzenprinzip, das den Weg beschreibt, wie ich aus der Krise wieder herausgefunden habe. Es ist ein Buch aus Erfahrung, aber gespickt mit sogenanntem systemischen Grundwissen. Es ist für mich der Beweis, dass dieses Wissen hilft. Heute in der ersten Podcast-Folge und in den nächsten beiden Folgen erzähle ich dir zunächst einmal, wie das so war, da ganz unten gelandet zu sein. Damit du weißt, ich habe wirklich eine Ahnung, was das heißt. Hatte ich vorher nicht. Und wenn es dir ähnlich geht, egal was, ob sich dein Partner plötzlich völlig überraschend verabschiedet hat, ob du mit einer heftigen Krankheitsdiagnose konfrontiert bist oder ob du den Job verloren hast, was auch immer. Du kannst mir glauben, ich kann das ganz bestimmt nachfühlen. Kein Witz, kein Fake. Denn ich hatte eine stigmatisierende Diagnose. Job, Eigentumswohnung und Freunde verloren, Lebensversicherung verpulvert und stand sogar fast vor der Obdachlosigkeit. Das war wirklich zum Verzweifeln. Eigentlich schon. Oder irgendwie vielleicht auch nicht. Also wie ist es zu diesem Absturz gekommen und was ist überhaupt passiert? Passiert ist in meinem Leben, das bis zu meinem 33. Lebensjahr mehr oder weniger so verlaufen ist, wie das gängigerweise als normal bezeichnet wird, also behütetes Elternhaus, Abitur, Studium, Job, Auslandsaufenthalte, verschiedene Beziehungen, passiert ist da eine richtig tragische Liebesgeschichte. Und plötzlich ist es über mich hineingebrochen, eine Episode, in der ich die Kontrolle über meinen Verstand verloren habe, eine Psychose. Ich wusste selbst nicht, was das ist. Ich habe es nur fühlen und spüren können. Es ist eine Zeit des Ausnahmezustandes für mich und für viele Menschen in meiner Umgebung. Denn die haben genauso wenig wie ich verstanden, was da eigentlich los war. Wie hat sich da dieser Ausnahmezustand bemerkbar gemacht? Also meine Kollegen auf der Arbeit, ich habe zu der Zeit beim Südwestfunk in Mainz als Hörfunkredaktorin gearbeitet, die haben beobachtet, dass ich meine Aufgaben nicht mehr richtig machen konnte. Mir selbst sind da die Buchstaben am Bildschirm durcheinander geraten und sie sind verschwommen. Ich konnte mich nicht mehr richtig konzentrieren, war total gestresst. Und das lag daran, dass bildlich gesprochen wie so eine Art Filter in meinem Hirn ausgefallen ist. Der Stress und der Kummer um die traurig ausgegangene Liebesgeschichte, 
hohe Anforderungen an mich selbst, möglicherweise eine genetische Anlage, eine nicht immer ganz einfache Kindheit und wahrscheinlich noch andere Faktoren mehr. Die haben bewirkt, dass dieser Filter, den normale Leute haben, dass dieser Filter seine Arbeit nicht mehr verrichtet hat. Die Folge, ich konnte sinnliche Eindrücke nicht mehr verarbeiten, also optische, sensorische, was man fühlt, was man schmeckt, was man riecht. Ich konnte diese Eindrücke nicht mehr verarbeiten und war nicht mehr in der Lage, sie einzuordnen. Ich habe zum einen viel zu lange bestimmten Gedankengängen nachgehangen und zum anderen Assoziationen falsch oder sagen wir mal nicht gängig interpretiert. Schließlich war ich auch depressiv und der Meinung, ich sei nun mal alles schuld und hätte alles falsch gemacht. Ich habe zum Beispiel einen Naturkostladen gegenüber meiner Wohnung im Stadtteil Neustadt in Mainz betreten. Und da ist mein Blick auf die Auslage mit dem Käse gefallen und dort auf den Bergkäse. Das klingt jetzt lustig, aber es, ich habe das ganz ernst genommen. Wochen vorher hatte ich einen Freund in Holzkirchen bei München besucht und der war Bergsteiger. Und mein Gedanke war der, wenn ich jetzt diesen Käse kaufen würde, dann würde ich diesen Freund bei Holzkirchen unterstützen. Da war ich sicher, zumindest einen Moment lang. Und das hat mir ein gutes Gefühl gegeben. Ich habe den Käse bezahlt, mich wieder in meiner Wohnung verkrochen, da am Esszimmertisch gesessen, Tee getrunken und geraucht, habe dann tatsächlich auch mal von dem Käse gegessen. Aber der kurze Moment, in dem ich gedacht hatte, ich hätte eine richtige Entscheidung getroffen und was Richtiges gemacht, der war vorbei. Und dann war ich wieder verzweifelt, hoffnungslos und völlig durcheinander. Und meine Gedanken sind übereinander gepurzelt, meine Gefühle hin und her gewogt und meine Stimmung war ein einziges Chaos. Nach langem Hin und Her bin ich mehr oder weniger freiwillig für vier Wochen in einer psychiatrischen Klinik gelandet. Dort haben mir die Ärzte zwar insofern Hilfe geleistet, dass ich Medikamente bekommen habe und ob und zu durfte ich auch mit einem Mediziner reden. Also ich kam wieder auf den Teppich und ich bin auf dem Boden der Tatsachen gelandet, aber die Diagnose, die ich dann erfahren habe, die war für mich einfach vernichtend. Ich habe sie selbst nicht wirklich begriffen, was das bedeutet. Aber ich habe sie von Anfang an abgelehnt. Die hieß nämlich Psychose aus dem schizophrenen Formenkreis. Ja. Und die Ärzte haben mir damals gesagt, lebenslänglich Medikamente nehmen, ruhig verhalten, nur nicht groß nachdenken. Und das habe ich als wirklich extrem unbefriedigend empfunden. Ja, ich war eigentlich eine ziemlich quirlige, lebenslustige junge Frau und habe gedacht, jetzt ist irgendwie mein Leben vorbei, das kann ja wohl irgendwie nicht wahr sein. Ich wollte diese Diagnose nicht annehmen, ich war immer stolz gewesen, dass ich clever gewesen bin und schnell und fix und auch eine tolle Auffassungsgabe hatte. Zum anderen hatten die Medikamente wirklich heftige Nebenwirkungen, die machen nämlich dick, Sie machen äh, aus einem quirligen Menschen eher jemanden mit Durchschnittsgefühlen, also fast wie eine Maschine. Es war nicht so wie vorher. Da war mein Selbstbewusstsein definitiv völlig im Keller und ich war überhaupt nicht im Reinen mit mir selbst. Es folgte eine Zeit mit wellenartigen Auf- und Abbewegungen. Ich hatte noch drei weitere Psychosen. Jedes Mal, wenn ich die Medikamente abgesetzt habe, was ich unter anderem deswegen getan habe, weil ich schwanger werden wollte. Ich muss zugeben, ich habe mich nicht gut abgesichert bei meinen Versuchen, die Medikamente loszuwerden. Mach das also bloß nicht, jedenfalls nicht einfach so ohne Netz und Boden und Vorbereitung. Zwar habe ich mich immer mal wieder auf Psychotherapie eingelassen, doch nicht alle Therapeuten haben sich mit Psychosen ausgekannt. Ich bin auch vor meinen Problemen weggelaufen, habe das Rhein-Main-Gebiet, wo ich aufgewachsen bin und meinen Freundeskreis hatte, verlassen und bin in eine andere Gegend gezogen. 
Ich dachte, da muss ich nicht damit leben, dass die Menschen mitbekommen haben, wie ich verrückt geworden bin. Dort muss ich mich nicht schämen für die abstrusen Sachen. Damit habe ich mich natürlich auch der Unterstützung durch Freunde, die mich vielleicht trotzdem mochten, beraubt. Jedenfalls war ich weit weg. Ich habe mich eingeigelt und die Welt hat sich von mir zurückgezogen. Jede Menge Brüche in meinem Leben. Schließlich wollte ich in Köln einen kompletten Neuanfang hinlegen. Und nachdem ich dort zunächst gut gestartet bin, um dann völlig abzustürzen, hat sich das schließlich auch bewahrheitet. Über die wilde Zeit in Köln mehr in der nächsten Folge. Jetzt glaubst du mir wahrscheinlich zumindest, dass ich dir nachfühlen kann, was es bedeutet, mitten in der Scheiße zu sitzen. Und auch, was es bedeutet, mit sich zu ringen, wenn die Dinge nicht so laufen, wie ich mir das mal vorgestellt habe, wie du dir das vielleicht mal vorgestellt hast. Ich kenne mich also aus mit Krisen und weiß in jeder Hinsicht, was dieser Spruch heißt, dass jede Krise auch Chancen bereithält. Es ist nicht nur eine Redensart, dieser Satz. Er ist wahr, auch wenn es Zeit und Geduld braucht, bis er dann wirklich wahr wird, bis du fühlst, Mensch, das stimmt, ohne diese Krise hätte ich mich nie bewegt. Und heute ist es sogar viel besser oder auf alle Fälle passender für mich, für dich, als vorher. Denn es gibt das wirklich, die persönliche und auch berufliche Entwicklung als gutes Ergebnis einer Krise. Denn es gibt das wirklich, die persönliche und auch berufliche Entwicklung als gutes Ergebnis einer Krise. Wenn dir das im Moment noch komisch erscheint, bleib einfach mal eine Zeit lang hier dabei. Wir werden es schaffen, dass auch du deine Krise bald so sehen kannst und es über den Berg geschafft hast. Und nicht nur das, dass es dir besser geht und du stärker bist als vorher. Also bis bald. Wir hören uns wieder in der nächsten Folge von Aus Krisen ins Glück.